0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Auch in der heutigen Sendung wollen wir uns mit der Corona-Krise beschäftigen. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit den Heldinnen der Arbeit in der Corona-Zeit, im Speziellen mit den Supermarktkassiererinnen. Im zweiten Beitrag geht es um eine angebliche Lehre aus Corona. Der Beitrag lautet, hinterher wird nichts mehr wie vorher sein, von wegen. Nun zum ersten Beitrag. Zu den Heldinnen der Arbeit in der Corona-Zeit, am Beispiel der Supermarktkassiererin. Während des zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus von der Regierung verhängten Lockdowns im März und April des heurigen Jahres, erfreuten sich auf einmal bestimmte Berufsgruppen wie Supermarktkassiererinnen und Kassiere, Verkäuferinnen und Verkäufer, Regaleinschlichterinnen und Regaleinschlichter, kurz Menschen, die in den Supermärkten bis dato einen völlig unbeachteten Dienst verrichteten, auf einmal einer ganz besonderen Wertschätzung. Sie wurden in Österreich wie auch in anderen europäischen Staaten von Vertretern der Politik, der demokratischen Öffentlichkeit bis hin zu den Bürgern als Helden der Arbeit gefeiert. Helden hat man bislang nur aus Kriegszeiten gekannt oder einzige Ausnahme die Helden der Arbeit im ehemaligen realen Sozialismus. Plötzlich gibt es sie wieder, Heldinnen und Helden. Der Feind, der seine Opfer fordert und gegen, es, gegen den es diesmal geht, ist aber weder, wie im realen Sozialismus, eine zu überbietende Produktionsnorm, noch ein feindlicher Staat, sondern ein winziges, mit dem freien Auge nicht sichtbares Wesen, von dem noch nicht einmal richtig klar ist, ob es sich bei ihm um ein vollwertiges Lebewesen handelt. Nichtsdestotrotz bedroht es die Menschen rund um den Globus nistet sich in einem Wirt ein und bringt ihn dazu, unzählige Exemplare seiner Art zu produzieren, die dann, die Sozialkontakte der Menschen nutzend, ihren Weg von einem Wirt zum nächsten finden. Keine Armee der Welt kann diesem Feind mit ihren Waffen und den Opfern ihrer Soldaten etwas anhaben. Mit dem Kampf gegen das Virus haben die Heldinnen und Helden unserer Tage genau genommen auch überhaupt nichts zu schaffen. Was ist also los, wenn Menschen, die in den Supermärkten nicht erst seit heute ihren bislang völlig unbeachteten Dienst tun und ob ihres niedrigen Einkommens auch nie in den Genuss der ansonsten einzig gültigen Anerkennung als Leistungsträger der Wirtschaft kamen, als Heldinnen und Helden gefeiert werden? Wie kommen Sie zu diesem für Sie höchst unbekömmlichen Lob und was macht die sogenannte Zivilgesellschaft eigentlich alles mit, wenn sie diese Heldenverehrung mitmacht.
0: Der Job der Supermarktkassiererin Dienstleisterin unseres Herzens Sie verrichtet auch in einschränkungsreichen Zeiten Heldinnenarbeit an der Kasse. Kann man in der Tageszeitung der Standard vom 18. März in einer Kolumne von Roland Pohl lesen. Was macht sie zu Heldinnen? Hören wir uns an, was Roland Pohl über den Job der supermarkt zu sagen weiß.
1: Man hat unsere supermarkt und ihre wenigen männlichen Kollegen schon fröhlicher, aber auch selbstbewusster gesehen, als in diesen für sie entbehrungsreichen Tagen. Unsere Kassiererinnen sind die wenig bedankten Helferinnen der Ceres. Das ist die inoffizielle Bauernbundgöttin. Man erkennt sie an ihrem charakteristischen Füllhorn. Mit Umsicht... Und eiserner Konzentration schieben sie, die Supermarktkassiererinnen, sämtliche Waren des täglichen Bedarfs ungerührt über den Scanner. Von der vakuumverpackten Dauerwurst bis zum sperrigen Zellstoffpaket.
0: Ein nicht zufällig recht trostloses Bild, das der Autor dieser Zellen vom Job der Supermarktkassiererin zeichnet. Alles in allem eine ziemlich monotone Angelegenheit. Stück um Stück Dauerwurst zum Zellstoffpaket will von der einen Seite genommen, über die Scankasse geführt und auf der anderen Seite wieder abgelegt werden. Dazwischen immer wieder einmal das Förderband mit den angesammelten Einkaufswünschen der Kunden bei Fußpedal in die Reichweite der eigenen Hände transportiert, Stunde um Stunde eines dahinfließenden Arbeitstags, Arbeitstag für Arbeitstag, Jahr für Jahr. Kein Wunder, dass der eiserne Konzentration not tut. Freilich auch Umsicht, auf das nur ja kein Kunde auch nur auf die Idee kommt, ein Stück Ware an ihrem wachen Blick vorbeizuschummeln. Dass dabei auf Seiten der Kassiererinnen, anders als der Schreiber dieser Zeilen uns Glauben machen möchte, auch schon in besseren Tagen keine rechte Emotion aufkommen möchte, wen wundert's. Dafür entdeckt der Schreiber der Kolumne jede Menge Eigenheiten bei den Supermarktkassiererinnen.
1: In ihrem Bestreben, den Kunden bestmöglich zu Diensten zu sein, ersinnen sie wunderliche Eigenheiten. Die einen ordnen die Münzablagen für das Wechselgeld im kunterbunden Durcheinander an. Andere sortieren die Münzen nach Art einer aufsteigenden Tonleiter, vom Cent zur 2 euro münze So schärfen sie während langer Schichten ihre Konzentration. Andere halten imaginäre Wettkämpfe im Kopf ab. Wer hat im Konzert der klingelnden Filialkassen seine Schlange schneller abgefertigt?
0: Schärfung der Konzentration durch das Ausführen einer wieder nur monotonen und noch dazu sinnlosen Tätigkeit? Ein Vergleich der Ordnung von Münzen mit einer Tonleiter? Dass es sich beim schnellen Abfertigen von Kunden an der Kasse um einen imaginären Wettkampf unter Kolleginnen handelt? Auf eine solche Idee muss man auch erst einmal kommen. Hat er wirklich noch nie den Ruf, eine zweite Kasse bitte, erschallen lassen, wenn es ihm wieder einmal nicht schnell genug voranging? Kassiererinnen haben in der Regel an der Kasse keine Zeit für sinnlose Konzentrationsübungen, weil die Geschäftsleitung schon dafür sorgt, dass nie zu viele Kassen besetzt sind und außerdem auch noch einiges anderes vom Schreiber dieser Zeilen offenbar unbemerkt, zu
1: erledigen ist. Was macht die KassiererInnen zu HeldInnen? In weniger aufgeregten Tagen nimmt man die Arbeitsleistung der KassiererInnen mit einem Achselzucken zur Erkenntnis, heißt es im Standard. Stellt sich die Frage, womit sich die KassiererInnen nach Ansicht des Verfassers der Kolumne jetzt in Corona-Zeiten unser aller Wertschätzung verdient haben. Lassen wir wieder den Schreiber der Standardkolumne sprechen.
0: Spricht man eine der heroischen Damen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit an, erhält man bereitwillig Auskunft. Sie sagen diese Tage, natürlich habe ich Angst und einfach ist es nicht.
1: Das, was der Autor dieser Zeilen den Kassiererinnen zugute gehalten sehen möchte, ist ihr Heroismus. Ihre Heldentat? Im Dienst an den Kassen der Supermärkte Riskierten sie sehenden Auges, natürlich habe ich Angst, lässt er sie zu Wort kommen, ihre Gesundheit. Keine Frage, sie sind ein hohes Risiko eingegangen, wenngleich natürlich jetzt im Nachhinein nach einer reinen Reihenuntersuchung so mancher es besser zu wissen glaubt. Für sie gab es keine Kurzarbeit, kein Homeoffice, kein Social Distancing. Sie gehörten zu den wenigen Berufsgruppen in Corona-Zeiten, die ihre Arbeitsleistung unverändert an ihrem Arbeitsplatz zu erbringen und sich damit dem Infektionsrisiko auszusetzen hatten. Wie man ebenfalls lesen konnte, durften sie sich dem Risiko vielfach sogar in ganz besonderem Maße aussetzen. Statt der sonst üblichen 20 Stunden in der Woche waren oft 40 Stunden und mehr angesagt und das, zumindest anfangs, noch völlig ungeschützt, noch ohne Zugangsbeschränkungen, Masken, Handschuhe, wie später üblich wurde. Wie ihr Geschäft zu führen ist, das ist Sache einzig der Geschäftsinhaber und sie tun dies gemäß des mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit verfolgten Zwecks. Der Schutz der Belegschaft ist offenbar nicht integraler Bestandteil dieses Zwecks. Auf die Idee, das Ansteckungsrisiko für ihre Belegschaft, wenn schon nicht zu verhindern, so doch wenigstens zu minimieren, mussten die Unternehmen daher erst noch gebracht werden. Auf die an zehn große Lebensmittel- und Drogerieketten gestellte Frage der Wochenzeitschrift Zeit, wie und wo sie gedenken, den Schutz der bei ihnen Beschäftigten zu erhöhen, erging von Rebe folgende aufschlussreiche Stellungnahme.
0: Wir stehen in engem Kontakt zu den sicherheitsrelevanten Behörden und Gesundheitsämtern. Sollten weitergehende Sofortmaßnahmen notwendig werden, sind wir in der Lage, entsprechend kurzfristig zu reagieren.
1: Im Klartext. An Sicherheitsvorkehrungen wird das umgesetzt, was vorgeschrieben wird. Selbst die Initiative zu ergreifen und entsprechende Maßnahmen zu setzen, war außerhalb der Vorstellungskraft dieser Unternehmen. Dafür erachten sich Dienstgeber nur nach Maßgabe entsprechender staatlicher Vorgaben für zuständig. Zu zumindest potenziellen Opfern der Krise gemacht worden sind die Kassiererinnen also tatsächlich. Aber wofür spricht das? Wirklich für ein Lob der Dienstnehmer, die im Angesicht der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes dieses Risiko auf sich genommen und ihren Dienst angetreten haben? Oder nicht doch eher für eine Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen Menschen sich zwischen der Sorge um ihre Gesundheit und der Sorge um den Verlust ihrer ganz und gar nicht natürlichen Lebensgrundlage in einer Marktwirtschaft, ihrer Einkommensquelle Arbeitsplatz entscheiden müssen? Der Verfasser der Kolumne zieht einen völlig anderen Schluss. Er sieht sich als Supermarktkunde der Kassiererin gegenüber zu Dank verpflichtet. Sie sei Dienstleisterin unserer Herzen, versieht sie doch in einschränkungsreichen Zeiten ungeachtet ihres persönlichen Risikos ihren Dienst an den Kassen der Geschäfte, die nicht qua Regierungsentscheid geschlossen wurden, und betätigt, betätigt sich damit als die, in seinen Augen, unentbehrliche Helferin der Ceres, der römischen Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Diese Überhöhung der Kassiererinnen zu solchen Helferinnen der Götter und das in angeblich aufgeklärten Zeiten belegt nur eines, die Versorgung mit Lebensmitteln gilt ihm als quasi naturgesetzlich ident mit ihrem Verkauf. Wer derart den in Euro, Dollar oder Yen ausgewiesenen Verkaufspreis von Pflanzen als etwas recht eigentlich schon in deren Wurzeln Angelegtes sieht, und demgemäß nicht zwischen Versorgung und Verkaufen unterscheiden kann, schafft es dann tatsächlich, das Kassieren dieser Preise für einen Dienst am Kunden zu halten. Von dem, was die Kassiererin tatsächlich tut, ist diese Denkweise allerdings meilenweit entfernt.
0: Wem die Supermarktkassiererinnen tatsächlich dienen, von wegen Dienstleisterin unseres Herzens. Worin besteht da denn nun wirklich der Dienst unserer Kassiererinnen, für dessen Wahrnahme auch und besonders in Zeiten von Corona wir alle als Kunden der Supermarktketten dankbar zu sein hätten? Was die Kunden in die ansonsten eher trostlosen Einkaufshallen treibt, ist das Bedürfnis nach den Produkten aus dem Warnsortiment. Man will und braucht das zur Berühmtheit gewordene Klopapier, die Produkte aus den Fleischabteilungen oder sonst eines der zum Kauf angebotenen Güter aus den Einkaufsregalen bei deren Befüllung die Kassiererinnen von Kunden wie dem Schreiber des Standard meist unbemerkt schon früh morgens, ihr Spiel mit dem Kleingeld unterbrechend ebenfalls zum Einsatz gekommen sind. Das Gewünschte einfach zu nehmen ist nicht drin, nicht dass es nicht da wäre, es ist bloß nicht einfach dafür da, dass diejenigen es kriegen, die es brauchen. Ohne Zahlung läuft nichts. Dann, so der einfache Schluss, wird es darum wohl in Wahrheit gehen. An der Kasse wird der Kunde mit der Tatsache konfrontiert, dass er an den von ihm begehrten Gebrauchswert nur rankommt, wenn er den vom Supermarkt als Eigentümer der Waren verlangten Geldbetrag hinlegt. Ein Supermarkt ist nicht der Ort der Verteilung von Lebensmitteln und den sonstigen notwendigen Gütern des täglichen Bedarfs, sondern die vom Kunden begehrten Konsumgüter sind für den Supermarkteigentümer das Mittel dafür, das von ihm vorgeschossene Geld zu vermehren. Das ist der Dienst der Kassiererin, wenn sie die Waren des täglichen Bedarfs über den Scanner zieht. Es ist ein Dienst am geschäftlichen Erfolg Ihres, unter Anführungszeichen, Supermarktes, der seinem Betreiber einen Lohn wert ist. Ein Lohn, der der Natur dieses Zwecks entsprechend keinesfalls zu hoch ausfallen darf. Kein Zufall, dass der Dienst für den Kunden auch Dienst am Kunden heißt. Dafür dürfen die gelobten Supermarktkassiererinnen Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr Ware um Ware Dauerwurst- zum Zellstoffpaket über den Scanner ziehen, und zwar selbst in Zeiten der Gefahr, sich dabei mit einem gefährlichen Virus zu infizieren.
1: Die wahren Bestimmungsgründe des Lohns oder warum es keine Lohnerhöhungen für Heldinnen der Arbeit gibt. Die Bezahlung der Dienste der Supermarktkassierer und Supermarktkassiererinnen fällt ganz in die Zuständigkeit derer, die Nutznießer dieser Dienste sind. Dass diese Entlohnung gar nicht nieder genug sein kann, verdankt sich der Natur des mit deren Geschäft verfolgten Zwecks, Geldvorschuss in vermehrten Geldrückfluss zu verwandeln. So sieht er daher dann auch aus, der Lohn der Kassiererinnen. Im Internet lässt sich nachlesen.
0: Zwei Drittel der Beschäftigten im österreichischen Handel sind weiblich. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte liegt derzeit im alten Kollektivvertrag bei 1675 Euro brutto pro Monat, im neuen Kollektivvertrag macht es 1714 Euro brutto aus. Allerdings arbeitet ein Großteil Teilzeit.
1: 1714 Euro für die wenigen, die einen Vollzeitjob haben. Und das brutto für monotone Tätigkeit, einseitige Belastung, gepaart mit Konzentration, vermindert durch jeder Fehler beim Herausgeben diesen spärlichen Lohn noch weiter. Große Sprünge sind da nicht drin. Die von den Kassiererinnen, wie im Übrigen alle anderen Mitarbeiter einer Firma, verrichtete Arbeit ist Mittel des Ertrags der Firma. Das hat Konsequenzen nicht nur für die Bezahlung, sondern auch hinsichtlich der Gestaltung der Tätigkeit, insbesondere der Arbeitszeiten. Mit Teilzeitarbeit verschaffen sich die Unternehmen, die ihrem Geschäftserfolg dienliche Persona personelle und organisatorische Flexibilität des Einsatzes der Kassierer und Kassiererinnen. Einsatz der Kassierer und Kassiererinnen nach Möglichkeit immer nur dann, wenn mit größerem Kundenandrang zu rechnen ist, auf das keine bezahlte Arbeitsstunde ungenutzt verstreicht. Für die große Mehrheit der Arbeitnehmer in Teilzeit heißt dies nicht nur, sich den Tag längst der Bedürfnisse ihres Unternehmens einzuteilen, sondern vor allem auch mit einem entsprechend der verringerten Arbeitszeit auch aliquot verringerten Einkommen auskommen zu müssen. Es ist daher eine Arbeit, die von vornherein nur als das bitter notwendige Zubrot zum Familieneinkommen taugt. Wenig verwunderlich daher, dass der Großteil derjenigen, die dieses Arbeitsangebot annehmen, Frauen sind, auf die zu Hause noch einige andere familiäre Verpflichtungen warten. Wenig verwunderlich auch, dass die Supermärkte sich diese Erpressungssituation dieses großen Heeres auf ein Zubrot angewiesener Frauen nicht entgehen lassen. Konsequenz sind die in diesem Berufsfeld gezahlten Löhne. Die ganze Branche gehört deshalb zum Niedriglohnbereich. Erwartungen, dass sich das Corona-Engagement auf dem Lohnzettel auswirken müsste, wie sie der Verfasser der eingangs erwähnten Standardkolumne über die Supermarktkassiererinnen als Dienstleisterin unserer Herzen formuliert. Eine
0: Hoffnung birgt somit die erzogene Lahmlegung unserer Geschäftigkeit. Sie rückt die Wichtigkeit gerade solcher Berufsgruppen in den Blick, über deren Wohlergehen man für gewöhnlich pauschal hinwegsieht. Unsere Supermarktkassiererinnen sind Heldinnen, Punkt. Sie haben es verdient, auch nach Abklingen der Ansteckungsgefahr anständig entlohnt zu werden. Das könnte unter anderem bedeuten, unbedingt mehr als 15 Euro Stundenlohn an sie auszuzahlen.
1: Solche Erwartungen wurden seitens der Supermarktketten wenig überraschend nicht erfüllt. An tatsächlicher, pekuniärer Abgeltung des unermüdlichen Einsatzes in dieser schwierigen Ausnahmesituation sehen die Unternehmen keine Lohnerhöhung, sondern maximal eine Extragratifikation in Form eines Dankebonus für ihre Bediensteten vor.
0: Der Salzburger Handelskonzern Spar hat bereits gut 3 Millionen Euro an die durch den ersten Riesenkundenansturm vorerst besonders getroffenen Mitarbeitergruppen ausgeschüttet, hieß es, auf APA-Anfrage. Auch bei Rewe, Piller, Merkur, Benny, Pieper, bekommen alle 40.000 Beschäftigten in den Filialen, Lagern und der Logistik in den nächsten Tagen einen Dankebonus auf ihre Mitarbeiterkarte aufgebucht. In Summe macht das Unternehmen dafür einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag locker. Wir sagen nicht nur Danke für den unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Ausnahmesituation, sondern wir honorieren ihr Engagement zugleich in finanziell spürbarer Weise so das Unternehmen in einer Stellungnahme.
1: Stolz verweisen die Supermärkte darauf, dass sie sich nicht hätten lumpen lassen. Sie sagen nicht nur Danke, sondern versilbern dieses Danke in Form eines einmaligen Dankebonus für außergewöhnliche und, an den Umsatzsteigerungen der Supermarktketten kenntlich, geschäftsnützliche Anstrengungen und Anerkennung von Mehr Mehrarbeit. Die Regierung ihrerseits, die in Corona-Zeiten mit anerkennenden Worten zum Dienst der Supermarktkassierinnen nicht geizt, verspricht, diese Bonuszahlungen steuerfrei zu stellen. Selber einen Bonus springen zu lassen, kommt nicht in Frage. Ein entsprechender ins Parlament eingebrachter Gesetzesantrag wurde mit Stimmen der türkis-grünen Regierung abgelehnt.
0: Mitarbeiter systemerhaltender Berufe sollen als Würdigung ihrer Arbeit eine Sonderprämie von 1000 Euro in Form einer Steuergutschrift oder einer Negativsteuer erhalten. Einstimmigkeit im Parlament sollte, sollte eigentlich hier nur Formalität sein. Nicht so im konservativen Österreich. Denn die kurz die Grünen und die Neos lehnten den Antrag auf die Sonderzahlung für Krankenschwestern, Pfleger, Supermarktangestellte und Polizisten ab.
1: Anders als eine Zahlung aus dem Staatsbudget hat eine solche Steuerbefreiung aus staatlicher Perspektive gleich einen doppelten Vorteil. Sie entlastet den wichtigen Geschäftszweig der Supermärkte und belastet zugleich das Budget nur mittelbar. An den Arbeits- und Lohnkonditionen von Supermarktkassieren etwas zu ändern, dafür sieht niemand der wirklich Verantwortlichen eine Veranlassung. Lohnerhöhung für die Handelsangestellten gibt es keine. Was es gab, ist die Gründung einer Initiative Verkäuferinnen wertschätzen, die sich dafür eingesetzt hat, als Kunde Angestellten im Supermarkt Trinkgeld zukommen zu lassen. Kunden, die einem Supermarkt durch ihren Kauf zu einem geschäftlichen Erfolg verhelfen, dürfen sich bei den Kassiererinnen für ihren Dienst an der Kasse erkenntlich zeigen und ihren miesen Lohn durch einen Anerkennungsbeitrag aus ihrer in aller Regel ebenfalls nicht allzu großen Geldtasche ein wenig auffetten. Was es außerdem reichlich gibt, ist Lob bis hin zur Heldenverehrung der Kassiererinnen, auch und ganz besonders von Seiten der Politik, von Merkel bis Kurz. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am 18. März bei ihrer TV-Ansprache an die Bevölkerung,
0: Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt, oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.
1: Ein Lob, das einem zu denken geben sollte. Ausgesprochen wird es ausgerechnet von denen, die darauf bestehen, dass Güter des Bedarfs keinesfalls verteilt werden, sondern gekauft werden müssen. Erst das treibt die Kassiererinnen auf Grundlage ihrer ökonomischen Abhängigkeit die sie demselben Personenkreis zu verdanken haben und die ihnen wenig Spielraum lässt, der Gefahr zu entgehen in die Geschäfte und hinter ihre Kassen. Diese Ehrenbezeugungen wurden trotz ihres Zynismus von den Kassiererinnen nicht zurückgewiesen. Sie nahmen das Risiko, dem sie sich aussetzen mussten, vielmehr als unabwendbares Schicksal zur Kenntnis. Wir sind gerade die armen Schweine, die das Land am Laufen halten, wird eine Supermarktbeschäftigte in der Wochenzeitung die Zeit wiedergegeben und legen sich das Lob, nicht ohne ein klein wenig Stolz als Auskunft über die neu entdeckte Wichtigkeit ihres Dienstes für die Gesellschaft zurecht. Nicht auffallen will ihnen dabei, dass es dieselbe Gesellschaft ist, die sie hochleben lässt, die mit den eingerichteten ökonomischen Abhängigkeiten überhaupt erst dafür sorgt, dass sie sich dem Risiko der Ansteckung aussetzen müssen. Und all jenen, die jetzt bedauern, dass die Heldenverehrung der Supermarktkassiererinnen, deren miese Lohnsituation nicht verbessert hat, sei ein Stammbuch geschrieben. Anerkennung von Opferbereitschaft und materielle Entschädigung schließen sich tatsächlich wechselseitig aus.
0: Nun zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Was Corona angeblich gezeigt hätte, hinterher wird nichts mehr wie vorher sein. Von wegen. Die Corona-Krise, vor allem die Zeiten des Lockdowns, war nicht nur begleitet von Debatten, wann kommt endlich der gewohnte Normalfall wieder zurück, sondern es waren in vielen österreichischen und deutschen Zeitungen auch Beiträge zu lesen, die Corona-Krise hätte gezeigt, dass in Zukunft nicht mehr so sein wird wie zuvor. In der soeben erschienenen aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die Nummer zwei des heurigen Jahres 2020, findet sich zu dieser Debatte ein Artikel mit dem Titel Was Deutschland bewegt? Zeichenbedingter Stillstand, aus welchem wir im Folgenden einige Auszüge vorstellen. Die auf Optimismus programmierte Zukunftsprojektion einer Welt, in der nichts mehr so sein wird wie zuvor, fordert und verspricht ebenso radikale wie visionäre Änderungen am System und einen fundamentalen Wandel der Mentalität in unserem Gemeinwesen. So bietet die Krise die einmalige Chance, ja gebietet es geradezu, die Arbeitswelt von morgen einerseits ganz neu zu denken, andererseits so, dass die Visionen rund um den Arbeitsplatz der Zukunft den Bezug zu unserer marktwirtschaftlichen Vernunft nicht missen lassen. Ein unverzichtbarer Baustein wird deshalb sein, das Homeoffice, Heimarbeit, die eine wegen infektionsbedingten Eigen- und Fremdschutz aktuell zwar häufige, aber insgesamt immer noch Ausnahme darstellt. Könnte in Post-Corona-Zeiten eine Selbstverständlichkeit werden, birgt sie doch das Potenzial eines die Pandemie überdauernden Nutzens. Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, sie führe auch zu neuen Führungskonzepten und stärke Digitalisierung und Innovationsfähigkeit. Zitat Ende. Das ist schon mal nicht wenig. Als bedenkenswert führt die Süddeutsche Zeitung auch an, Deutschland hinke beim Homeoffice im EU-Vergleich hinterher. Das wirklich schlagende Argument, es geht, die Beschäftigten beweisen es tagtäglich in steigender Zahl und anscheinend mehrheitlich Wohlgemut. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation bei einer Befragung von 1.600 Beschäftigten herausgefunden hat, dass der Anteil der Menschen im Homeoffice schon in den ersten Wochen der Krise deutlich gestiegen ist. Weiters wird berichtet, die Zustimmung der Beschäftigten ist enorm. Nur 19% waren im Homeoffice unzufrieden. Die Heimarbeiter haben ihr Heim dem Vernehmen nach nicht dafür genutzt, mal alle Fähre gerade sein zu lassen und zu entschleunigen, was ja jetzt schwer angesagt ist, sondern praktisch bewiesen, dass sie die Bürde, Familie und Beruf unter einem Dach auf die Reihe zu kriegen, auch in dieser erzwungenen Ausnahmesituation privat zu stemmen, gewillt und irgendwie, jedenfalls auf eigene Kosten, auch dazu imstande sind. Das von den Unternehmen vorgelegte Arbeitsvolumen wird wegen eines Virus ja auch nicht weniger. Und wenn doch, weil das Geschäft einbricht, dann ist das für die Beschäftigten eine motivationssteigernde existenzielle Bedrohung. Die Not ihrer Abhängigkeit von den Jobs, deren Verlust sie sich jetzt überhaupt, geschweige denn nach Corona, nicht leisten können, ist dem immer noch der beste Stimmungsmacher. Was das oft in Anschlag gebrachte, ausgreifende Kontrollbedürfnis auf Seiten der Unternehmer betrifft, Zitat wieder aus der Süddeutschen Zeitung, der Mitarbeiter nicht am Ende des Flurs, sondern im Wohnzimmer, lässt sich das nicht mindestens ebenso gut digital wie ihr Heimcomputer befriedigen? Geradezu kontraproduktiv zu ihren Unternehmerinteressen wäre es da, wenn sie nach der Krise zu alten Organisationsformen zurückkehren. Zitat Ende. Ihnen verspricht die moderne Heimarbeit ja immer höhere Flexibilisierung in Sachen Arbeit und Demand sowie reduzierte Kosten für Büroräume und Dienstressen. Das zu kopieren und anzuerkennen sollte eigentlich auch von den Skeptikern unter den Arbeitgebern nicht zu viel verlangt sein. Aber manchmal muss sich die Vernunft des Kapitals gegen die Starkköpfigkeit seiner Agenten eben mit höherer Gewalt durchsetzen. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche, wo die Digitalisierung sich jetzt rasant breit macht. Nicht mehr als Utopie mit Schattenzeiten gilt sie zurzeit, sondern als Verheißung und Allzweckwaffe. Denn macht sie nicht beinahe alles effektiver und dadurch irgendwie besser für uns? Wenn Lernen, Lehren, Studieren, Arztbesuche und so weiter eben alles, was man bisher auf analoge Weise mehr oder weniger hingekriegt hat, in Corona-Zeiten über diverse Tools und Plattformen vonstatten gehen muss und sich auch hier wieder erweist, es geht, wer kann dann für die Zukunft noch ernsthaft die Rückkehr zum angestaubten Face-to-Face -face wollen? Auch bezüglich der Frage, wovon der Corona- oder auch der Post-Corona-Mensch leben wird, gibt es Visionäres zu vermelden. Aus der Sammlung realistische Utopien wird das bedingungslose Grundeinkommen ganz neu entdeckt. Der alte Hut qua staatlich gestifteter Zahlungskraft, nicht nur das durch die digitale Re Revolution erwerbslos gemachte Volk irgendwie über Wasser zu halten, sondern der durchdigitalisierten Geschäftswelt die Kaufkraft der Massen, und um damit den Gewinn und überhaupt den Vorteil ihrer ganzen Revolution zu sichern, erscheint fast wie neu, angesichts dessen, dass der Staat in Zeiten von Corona quasi ohnehin schon leistet, was das bedingungslose Grundeinkommen verspricht. Wenn schon mit Kurzarbeitergeld und anderen staatlichen Maßnahmen das Volk für die Geschäftswelt als Arbeits- und Kaufkraft erhalten wird, warum sich nicht gleich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Kosten für den Moloch Sozialstaatsbürokratie sparen? Dürfen da noch die altbekannten Vorbehalte zählen, die früher dem bedingungslosen Grundeinkommen den Ruch des Utopischen verliehen haben, nämlich Zahlungskraft zur Versilberung der Warenwelt schon und gut, aber Leistung muss sich lohnen. Oder umgekehrt, ohne Leistung kein Geld. Es bleibt spannend.
1: Sogar der Klimaschutz könnte dank Corona eine neue Chance erhalten. Plus wie? So kann man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im April folgendes lesen. Es könnte doch so einfach sein. Nehmen die großen Industriegesellschaften den Stillstand wegen der Corona-Pandemie zum Anlass, endlich den Schwenk zu einer kohlenstoffarmen Lebens- und Wirtschaftsweise zu vollziehen, die Krise würde zum Wendepunkt der Klimapolitik. Warum, so muss man fragen, soll nach Corona alles wieder so werden wie vorher? Zitat Ende. Ja, warum nur? Kohle, Öl und Gas sind billig, weil sie noch in Unmengen unter der Erde lagern. Die Corona-Krise dürfte daran nichts ändern, im Gegenteil, kann man in derselben Zeitung lesen. Zwar hat das Klima auch und gerade jetzt mächtige Verbündete. Danone und Co. für grünen Wiederaufbau, meldet die Tagesschau vom 14. April. Weiters der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft und die Umgestaltung der Agrar- und Lebensmittelindustrie bieten die Möglichkeit zum schnellen Aufbau von Jobs und Wachstum. Zitat Ende. Aber es werden auch Bedenken laut, ob zum Beispiel der Green Deal, Kernprojekt der EU-Kommission, in dem viele die Chance gesehen haben, endlich die Wirtschaft mit dem Planeten in Einklang zu bringen, wie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es ausdrückte, in Anbetracht von Corona noch zu halten ist. EU-Klimakommissar Timmermans jedenfalls fand es nicht gut, dass die Plastikbranche ihm geschrieben habe und forderte, das Verbot von Einwegverpackungen wieder aufzuheben. Begründung, sie seien in der Corona-Krise hygienischer. Es bahnt sich also an, dass die Corona-Pandemie den Klimaschutz ausbremst – zumindest dort wo die Gleichung zwischen Geschäft und Klimaschutz nicht aufgeht. Und wo beides doch vereinbar ist, da sind die Geschäftskalkulationen mit innovativer Technik mit höheren Titeln im Namen einer besseren Welt geadelt. Und ein Virus hat, vielleicht, dabei geholfen, die grüne Vision wahrzumachen. Was auch nach Corona auf jeden Fall bleibt, ist, in welchem Geist künftig gewirtschaftet wird. Einem Geist, der, das steht fest, alles im Prinzip zum Besseren wenden kann, weil er zukunftsorientiert, gemeinwohlstiftend, ökologisch und nachhaltig ist.
0: Dieser durch Corona geläuterte Geist, der die Krise als Chance für unsere Gesellschaft wahrnimmt, macht auch vor unserem Gemeinsinn nicht Halt. So sagt der deutsche Bundespräsident in einer gemeinsamen Rede mit seiner Frau in einer Videobotschaft vom 8. April, Zitat Ihnen allen, den vielen, vielen, die helfen, möchten wir beide heute von ganzem Herzen danken. Sie leben vor, was Solidarität heißt, im Großen wie im Kleinen. Sie zeigen, was unser Land zusammenhält. Ja, wir müssen Abstand halten aber wir sind uns gleichzeitig nah und jeder kann etwas tun. Sie tun das schon Tag für Tag, sie halten zusammen, füreinander, für uns alle. Zitat Ende. In seinem Loblied auf die gelebte Solidarität, für die er sich beim deutschen Volk bedankt, wirft sich der Bundespräsident nebst Gattin so auf die Krisenlage, wie es seinem Amt gebührt. Dass wir, auf das er sich so exzessiv lobend bezieht, ist nicht wie im Normalfall das Wir der bundesrepublikanischen Konkurrenzgesellschaft. Es ist das real existierende Wir einer bürgerlichen Gesellschaft im Ausnahmezustand. Die allseitige Betroffenheit durch die virale Gefahr und deren Zeichen politischer Bewirtschaftung durch den föderalen Rechtsstaat fordert ausnahmslos alle, verlangt so etwas wie allgemeine Rücksichtnahme storniert gar wenigstens teilweise die Verfolgung konkurrierender Privatinteressen. Das hat dem deutschen Volk einiges an Drangsal in Sachen Beruf, Familie und Privates beschert, auch Unmut hervorgerufen, zugleich aber, ob vor, mit oder nach Steinmeier jedenfalls ganz in dessen Sinn, eine Welle von Begeisterung losgetreten. Denn wie sonst nur in Kriegszeiten erhält durch den Corona-Notstand tatsächlich etwas reale Gestalt, was im normalen bürgerlichen Alltag, man erinnere sich, leider nur, als allseits geschätztes und gepflegtes Ideal existiert. Die Vorstellung von dieser Gesellschaft als einer gemeinschaftlich Handelnden, in der man aufeinander achtet und zusammenhält. Dass jetzt in dieser Ausnahmesituation das übliche Gegeneinander aus der Not geboren tatsächlich mal ein Stück weit ruht, wird erlebt und genossen als die Wahrnehmung eines solchen Gemeinschaftswerks. Ob als Gesundheitswünsche an und von wildfremden Mitmenschen oder durch Applaus vom Balkon für die missbezahlten Helden des Corona-Alltags, endlich einmal kann sich der Gemeinsinn, der in normalen Zeiten immer nur Beiwerk ist und einer privaten Extraanstrengung bedarf, richtig austoben. Wenn Bekenner der Tugenden des Zusammenhalts der Krise sei Dank zu Aktivisten davon werden, ist Anpacken mit und füreinander Ehrensache, ob mit oder in ohne entsprechendes Amt. Das Verrückte an all dem, dass sich im Genuss solcher moralischen Aufwallungen einerseits nichts als die Unzufriedenheit mit dem normalen Lauf der Konkurrenzbahn bricht, die an diesem andererseits nichts als den rechten Geist, der ihn begleiten soll, vermisst. Neben den ganz hohen Werten, die sich allesamt auf Solidarität und Gemeinsinn reimen, gewinnen in Corona-Zeiten aber auch die kleineren Kalibers neue Strahlkraft. Wieder staunen lernen sich Zeit füreinander nehmen, ein Lächeln schenken oder auch zwei und so weiter, lauten die Trostpflaster der Alltagsmoral, welche die oft vergeblichen Bemühungen unter den Bedingungen eingeschränkter Bewegungs- und Betätigungsfreiheit, Beruf, Familie und Freizeit irgendwie in Einklang zu bringen, wenigstens erträglicher erscheinen lassen. Die tiefe Einsicht, wie wenig der Mensch braucht, um glücklich zu sein, der Sache nach eher das Armutszeugnis des unbedingten Willens, sich mit widrigen Verhältnissen, denen er ausgesetzt ist, zumindest geistig zu arrangieren, ist eben nicht nur in Zeiten wie diesen gefragt, sondern in eigentlich allen. Auch für diese eher bescheidenen Werte gilt daher, dass sie es verdienen, für die Zeit danach bewahrt zu werden. Egal in welchen Höhen angesiedelt der neue alte Geist, wird jetzt quer durch die Republik beschworen, weil man ihm auch für die Zukunft einiges Schöne abgewinnen kann. Allen voran der deutsche Bundespräsident, der sich jüngst noch mit der Veranstaltung von Kaffeetafeln begnügen musste, um ein gesellschaftliches Miteinander zu inszenieren, jetzt dagegen kann er aus dem Vollen schöpfen. Kein Wunder, dass der Mann dankbar ist. Freilich ist das mit dem Bewahren bei alledem so eine Sache nicht nur die Passantin, die verlaufende TV-Kamera schon jetzt die menschliche Wärme in der Zeit danach vermisst, auch der Bundespräsident lässt in seiner Zukunftsprojektion gewisse Zweifel an der Haltbarkeit der gepriesenen Tugenden erkennen. Zitat Erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns wirklich wert sein muss? Und helfen die, die es wirtschaftlich gut durch die Krise schaffen, denen wieder auf die Beine, die besonders hart gefallen sind? Sagt der deutsche Bundespräsident Steinmeier in seiner Osterrede am 11. April heurigen Jahres. Wären es nicht Ermahnungen in Frageform, Die ehrliche Antwort darauf wäre eher nicht. Er sagt ja selbst, unisono mit allen Lobrednern auf die gelebte Moral in Corona-Zeiten, wir alle sehnen uns nach Normalität. Und in der herrscht qua Definition nun mal keine Ausnahmesituation, sondern wieder der normale Gang der marktwirtschaftlichen Konkurrenz. Darum hat dann auch der Gemeinsinn wieder seinen angestammten Stellenwert als Einstellung zur Konkurrenz. Viel und gern beschworen als Privatsache. Heißt das nun, dass nach Corona alles wieder wie vor Corona sein wird? Waren alle guten und schönen Taten vergebliche Liebesmüh und alle präsidentiellen Worte letztlich für die Katz? Keineswegs. Zitat Bitte bewahren wir uns diese kostbare Erfahrung. Die Solidarität, die Sie jetzt jeden Tag beweisen, die brauchen wir in Zukunft umso mehr. Wir werden nach dieser Krise eine andere Gesellschaft sein sagt wieder der deutsche Bundespräsident in besagter Osterrede. So gesehen bleibt von Corona eine ganze Menge, wie in einem Schatzkästlein das schöne Erlebnis bewahren, als geistigen Zusammenschluss von dem schönen Erlebnis jetzt und dem, dass es in Zukunft wieder normal wird und werden soll. Der Unterschied, auf den es entscheidend ankommt, mit dem Ethos, wir haben aus Corona gelernt, erscheint die garantiert selbe demokratisch-marktwirtschaftliche Gesellschaft wie vorher im Lichte einer ganz anderen und besseren. Fazit 1. Alles Mögliche wird anders, damit es in der Hauptsache so weitergeht wie bisher. Und Fazit 2. Wieder mal eine Krise, die nichts und niemanden ändert.